0: Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer para mim, Carlos Guimarães Espinhos, estar novamente aqui ao final do dia no canal Acordo Dinheiro. Hoje, hoje ficamos a conhecer o Plano de Reestruturação da TAP. Por isso é um bom dia para relembrarmos muitas das coisas que são ditas sobre a TAP e que não correspondem necessariamente à verdade. A primeira é que a TAP representa 2% do PIB. Quem diz isto normalmente aproveita-se da falta de literacia financeira das pessoas, porque quando se olha para as receitas da TAP, efetivamente são próximas de 2% do PIB. Até são um bocadinho mais baixas. Uh, e por isso dizem que a TAP representa 2% do PIB. Mas para o cálculo do PIB, não podemos contar só as receitas. Temos que subtrair também os custos diretos. E quando subtraímos os custos diretos, a contribu a, o contributo da TAP para o PIB nacional é menos de 0,5%. Ou seja, cerca de um quarto daquilo que se diz normalmente. Uh, portanto, quando vos disserem que a TAP representa 2% do PIB, já sabem o que responder. Isto é mentira! A segunda coisa que costumam dizer é que a TAP é a maior exportadora nacional e por isso é central para o equilíbrio das contas externas. Para percebermos o erro aqui, Basta pensar numa empresa que importa 50 mil milhões, uma coisa imensa, de um certo produto e que depois o exporta exatamente ao mesmo preço, também por 50 mil milhões. Esta empresa seria a maior exportadora do país, mas não só não acrescentaria nada ao PIB, como não seria importante para o equilíbrio das contas externas, porque importa exatamente o mesmo que exporta. Não é preciso perceber de economia para perceber isto. A TAP pode ser uma, importadora, uma exportadora importante, mas também é uma grande importadora. E na balança comercial não entram só as exportações, entram também as importações do outro lado. E se pensarmos no negócio das companhias aéreas, para além dos trabalhadores, o que é que eles precisam muito? Precisam de aviões e de combustível. Como nós, em Portugal, não produzimos aviões, nem temos poços de petróleo, boa parte destes custos são importações. Em 2019, por exemplo, a TAP gastou perto de 800 milhões em combustíveis, mais ou menos o mesmo que gastou com os trabalhadores. Um, em 2018, a TAP encomendou 71 aviões com um valor de mercado de cerca de 10 mil milhões de euros quando as encomendas começaram a chegar, isso teve um impacto negativo na balança comercial logo em 2019. Portanto, a TAP é uma grande exportadora, mas como boa parte daquilo que precisa para funcionar é importado, também é uma grande importadora. O terceiro ponto é que, sem a TAP, o setor do turismo iria colapsar. Esta é uma ideia muito veiculada, que sem a TAP, restaurantes, hotéis, e tudo colapsar. Ora, isto, quando confrontarmos isto com a realidade, aquilo que nos apercebemos é que fora de Lisboa, a TAP é muito pouco importante. E mesmo em Lisboa, um, os 10 principais destinos europeus, existem outras companhias aéreas. Ou seja, a TAP não tem um exclusivo em nenhum dos 10 principais destinos europeus e entre os 10 principais destinos não europeus, só tem um exclusivo em 3, que é o Rio de Janeiro, que é o quarto, Recife, que é o nono e Miami, que é o décimo. O um, Pedro Nuno Santos disse que o aeroporto de Lisboa nunca mais recuperaria se acontecesse alguma coisa à TAP. Esquecendo que aquilo que aconteceu, aquilo, o grande problema do aeroporto de Lisboa, nunca foi falta de companhias aéreas a querer voar para lá. Foi falta de espaço para outras companhias aéreas quererem ir. Portanto, se a TAP tivesse menos slots, ocupasse menos espaço, seria rapidamente, em tempos normais, substituída por outras companhias aéreas. E, e, mas para percebermos melhor isto, podemos olhar para casos extremos. Na Hungria, há uns anos, eles perderam a companhia de bandeira. Foi à falência, o Estado não injetou mais dinheiro e podemos ver aqui o que aconteceu quando um, houve a falência da Malev. Efetivamente, houve ali uma estagnação no número de passageiros no aeroporto de Budapeste no primeiro ano, mas nos anos seguintes uh, o número de passageiros cresceu muito mais do que estava a crescer antes. Porquê? Porque, em vez daquela companhia aérea ineficiente, aqueles espaços que foram ocupados por companhias aéreas mais eficientes que transportavam mais passageiros para o espaço que ocupavam. Ou então, podemos olhar para outro caso mais próximo, que é o caso do Porto. É que ali, em 2014, a TAP decidiu deixar muitos voos uh, que iam para o Porto. Abandonou, em parte, o Porto. E... Um... E o espaço não só foi coberto por companhias estrangeiras, como os passageiros continuaram a aumentar. Ou seja, a TAP desligou-se do Porto, passou a transportar menos passageiros para o Porto e, mesmo assim, o aeroporto do Porto teve crescimentos muito grandes. Portanto, todo este fatalismo hum, não soa muito bem. Quarto ponto. É que temos que salvar a TAP por causa dos trabalhadores. Esta é outra falácia. Uh, porque se está a preparar uma injeção de 4 mil milhões de euros e a TAP tem cerca de 10 mil trabalhadores e se a única preocupação fosse os trabalhadores, quase que podíamos dar 400 mil euros a cada um uh, ou metade disso, eu tenho a certeza que os trabalhadores com 200 mil euros cada um ficariam muito contentes de... certamente não é por causa deles, porque se fosse por causa deles não era preciso este montante que está a ser injetado. E para reforçar isso, no plano de reestruturação que foi apresentado hoje, um, anuncia-se um corte brutal na massa salarial. Aliás, hoje, um, se não fosse pela barba, quase que se confundiria Pedro Nuno Santos e um, Vítor Gaspar. Tal, tão parecidos foram os dois discursos, o discurso de Pedro Nuno Santos hoje em relação à TAP e o discurso de Vítor Gaspar, há oito anos em relação ao país. Agora que a TAP voltou a ser discutida, ficam aqui estes esclarecimentos. Podíamos falar de outros argumentos falsos, se calhar fica para outra ocasião. Muito obrigado pela vossa paciência e bom fim de semana.